0: Amen eh, Ja Hör ni för några dagar sedan Var jag här så Så var jag på ett webbseminarie Med pingstpastor Pastor eh, Och eh, på det webbseminariet Så Presenterades en Undersökning eh, Utav den danska prästen Ska vi se här Annemie Skeg Johansson Ja, ni hörde ju min, min perfekta danska Eller hur? Jag måste ta det en gång till, det var ju bara roligt Annemie Johansen. Johansson Hon är präst i alla fall från Danmark Och gjort en undersökning och ställt sig Frågan, hur ser det ut Eller hur är det För En människa att komma till tro En människa som lever i den här tiden Som är en postmodern tid eh, hur, vad, vad är det som liksom gör Hur är vägen fram till en tro på Jesus Kristus Hur ser den ut Och så delade hon det med oss Under det här seminariet Och jag tänkte att det finns en hel del saker här Som jag tycker liksom slår an någonting Som berör oss Och jag tänkte att det här vill jag dela med er Jag tror att det har någonting med det Som vi står i just nu faktiskt att göra Så man kan säga mycket om det här med postmodern tid och vad det innebär och sådär. Men jag ska bara lyfta fram fyra stycken små punkter som man skulle kunna tänka sig, eller så här är det ofta för människor som lever i vår tid. Jag tror att du känner igen detta. För det första, svar, människor. Ingen eller mycket lite känner de om vad kristen tro handlar om. Jag tycker att man möter det här nästan hela tiden. Människor är ju eh, religiösa analfabeter va? De, de vet ingenting om Kristen tro i princip. Eh, de känner inte till de här grundläggande berättelserna i Bibeln och så, och det är svårt för dem att greppa vad, vad handlar Kristen tro om. Ja. Eh, Människor har också ofta ett begränsat eller inget språk för andliga frågor. Alltså när man kommer in på sådana frågor som exempelvis förlåtelse eller nåd eller frälsning eller evighet eller, eller människans värde och sådana här saker så, så är det svårt för människor för man har tappat språket. Det så, har gått så lång tid i Sverige utan att Kristen tro har fått funnits med och därför har man helt enkelt tappat bort hur man pratar man om det här, man har förlorat sitt språk för att prata om andliga saker och andliga ting sen finns det ytterligare en sak brist på förtroende för andliga auktoriteter och institutioner alltså oftast så är det så att människor idag har svårt för institutionen, kyrkan liksom man, man har ganska liten tilltro till kyrkan eller till tradi kristna traditioner eller sådana saker. Eh, man, är, man är ganska så. Ja, man har inte så mycket eh, förtroende för det. Men det är klart att det finns ju också. Någonting positivt Och det är det att det finns också en väldig öppenhet Och längtan efter att få erfara någonting som är genuint Någonting som är andligt Och någonting som är mer än bara det här materialistiska Och frågan är ju då Om det är ungefär så här i alla fall Det, det växlar ju naturligtvis mellan människor och människa Men om det är ungefär så här det är för människor idag Hur kommer då en människa till tro? Hur kan man hjälpa en människa in i tro? Ja, och då, ska vi ta oss till, då ska vi ta oss till Johannes första kapitel och verserna 45. Ja, inte 45 till 41, utan till 51 ska det gå ja, då. Då ska vi få möta Filippos och framförallt Natanel som möter Jesus- Filippos träffade Nathanael och sa till honom Vi har funnit honom som det står om i Moseslag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nasaret. Nathanael sa, kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och Då ställer man sig naturligtvis frågan, eller du ställer dig frågan Vad har nu detta med någonting att göra? Ja men vi ska se Jag tror att vi ska kunna lotsa oss framåt lite grann Och hitta några stycken saker här som kan vara till nytta för oss Därför att jag tror att det är så här Att Natanael, han liknar på några olika sätt faktiskt Hur människor idag förhåller sig till den kristna tron för det första så är det ju så här att han är ju ganska ifrågasättande och skeptisk. När Filippos kommer med honom om budskapet om att här ja, men här Jesus du ska komma med och, och, och se vem han är och så vidare. Då, då säger han ja men alltså kan det komma något bra från, från Nazaret? Kan det verkligen vara någonting bra? Eh, därför, att, därför att det är ju så här att Nathaniel vet ju att det här, den här platsen har ju ingenting att komma med. Historiskt sett så har de ingenting att komma med. Det finns inga kända människor som kommer därifrån. De har ingenting i den där lilla byhålan. Liksom. Så han vet ju redan svaret det kan inte komma någonting bra därifrån. Han är liksom skeptiskt inställd och ifrågasättande inställd. Och jag tänker så här, är det inte så som vi uppfattar när vi möter många människor när man kommer och säger någonting om att ja, men jag tror på Gud, jag tror på Jesus? Så möts man ganska ofta av en skepsis. Kan det komma något gott ifrån Bibeln? Kan det komma något gott ifrån kyrkan? Eller hur? Visst, visst är det ungefär så, man, det, det man får möta liksom ofta. Eh, så det finns en likhet här då. Men sen så finns det ju en annan likhet då. då. Det är ju trots allt så att han är ju faktiskt också nyfiken. Eh, för att när han, när han då möts av detta, ja men följ med och se, ja men då, ja, då väljer han ju faktiskt att följa med och ta reda på finns det någonting där att hämta. Kanske är det så att han liksom gör det för att han tänker att nu ska jag avslöja den här bluffen. Det här är ju ingenting att tro på, jag vet ju om det. Men det finns ändå någonting där hos honom som drar honom och liksom undrar, undrar vad det här är. och Faktiskt faktisk är det så att bilden som vi ser och det jag hör från väldigt många människor är att, att man får höra att ja, men det finns ett intresse. Det finns någonting som lockar människor idag. Till det andliga och till att få höra vad handlar det här om. Nu har man kommit så långt bort ifrån den kristna tron att nu är det nästan lite spännande och lite nytt. Liksom. Så På det här sättet tror jag att Nathaniel faktiskt liknar människor. Man är skeptisk men man har också en viss nyfikenhet på det där med andliga saker. Sen... En annan sak som vi kan se Det är ju att Nathanael han blir berörd av det som Jesus säger Alltså har du någon gång egentligen funderat på Vad är det som händer i den här I, i den här berättelsen Jag har gjort det många gånger och funderat på ja, Men vad är det här för någonting Vad är det egentligen som händer För Först säger ju Jesus någonting om Natanael som helt uppenbart måste vara sant. Åtminstone så känner Natanael igen sig i hans beskrivning av honom. Jesus säger, där är en sann israelit, en som är utan svek. En enda mening, säger Jesus. En enda mening. Och vad blir resultatet? Jo, att Natanael upplever att ja, men Jesus vet ju vem jag är. Han säger, hur kan du känna mig? Alltså en enda mening som träffar Nathanael i hjärtat och som öppnar honom. Liksom. Han behöver inte mer än det för att vara sedd och förstådd. Det här med att vara sedd och förstådd och bekräftad, det är ju kanske något av de allra mest grundläggande behoven som vi har. Jean-Paul Sartre, han skrev ju om att, att vi föds i den andres blick. Det där, det kan man ju säga väldigt mycket om, hans filosofi omkring det där. Men det finns någonting i det, att man föds i den andres blick, eller att vi blir till genom att någon ser oss och jag tror att det har funnits egentligen eller det har funnits, Bibeln berättar att det har funnits egentligen ända sedan Adam och Eva åt utav, utav eh, frukten eh, och då förlorade de, de någonting, va? de förlorade tilltron eller tilliten till Gud, de var tvungna att gömma sig de kunde inte visa vem de var och ända sedan det så har vi varit ute efter att få bli sedda för dem vi är utan masker fast vi är Rädda för det samtidigt. Vi är rädda för. Tänk om någon avslöjar mig. Det är jobbigt. Eller hur? Jag vill inte att någon ska avslöja vem jag egentligen är. Samtidigt så vill jag också att någon ska se vem jag verkligen är. Så vi lever i det att vi vill att människor ska bekräfta oss. Och samtidigt vill vi helst inte att människor ska se för mycket. Men det som händer här i den här berättelsen det är, det är att Jesus ser rakt igenom Nathanael. Och så med bara en mening, så är det som att han liksom öppnar Nathanaels hjärta. Och Nathanael säger: du. Hur kan du veta vem jag är? Så han blir berörd. Sen kommer ju ytterligare en, ett uttalande av Jesus. Och det här som jag nästan inte fattar någonting För det, nu, nu hänger jag inte med riktigt Varför är det här så Så viktigt för Nathanael Att få höra Så alltså, har ni tänkt på det Vad då? jag såg dig under fikonträdet Alltså hur många fikonträd finns det inte i Israel Det finns ju hur många fikonträd som helst Det är ju som att säga Till en bonde på slätta liksom. Jag såg dig ute på åken Jo, eller hur Jag lever där liksom Jag är där hela tiden och så säger så säger Jesus, ja, jag såg dig under fikonträdet. Vad är det som gör att den lilla saken som Jesus säger där det gör att Nathanael säger Du är Israels kung, Du är Messias. Den lilla saken, jag kan inte förstå det, men det är någonting som Jesus ser hos Nathanael och som Jesus vet, någonting som är profetiskt, någonting som är en beröring från Gud från det heliga, från det som vi längtar efter, rakt in i Nathanaels liv och det behövs inte mer än just den meningen för att Nathanael ska fatta att wow, det här är på riktigt, Jesus är på riktigt Och det är också vägen för Jesus in i människors liv. När han säger en enkel sak som liksom förändrar livet. Och man kan ju faktiskt tänka det att, att det, det låter nästan som att Jesus själv blir, blir lite förvånad över resultatet. Har ni tänkt på det? Han säger, han säger, ja, jag såg dig under fikonträdret. Och då säger Nathanael då, du är Guds son, du är Israels konung. Och så säger Jesus, jaha, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdret. Det är nästan som man undrar om han, han hänger med själv Jesus, där på vad det är som händer. Det ger en sån väldig förändring i Nathanaels liv. Ja, nu så ska vi ta oss från Nathanael tillbaka till vår kära danska präst- eh. Och till den här nutida studien då om några saker. Vet, vi har pratat ganska länge om, jag skulle säga att 20, 20 år ungefär så har det funnits i, i kyrkor i, i västvärlden. Då har man tänkt så här att det är tre steg egentligen som behövs för att människor ska komma in i tro. Och då har vi sagt ungefär så här: Att det handlar om att belong. och sen handlar det om believe- och sen handlar det om behave. Och vad menar man med det då? Jo, men belong, då menar man ju så här att ja, det första steget är att människor måste få känna att man, man får vara med i ett sammanhang. Att man får känna sig omsluten. Jag får komma som jag är. Jag får finnas med här i det här. Och när man då känner sig trygg i det sammanhanget då kan man öppna sig för en tro på Jesus. Och sen när man har fått tron på Jesus, då kommer Behave, alltså då börjar man att agera som en kristen, så att säga. Man börjar agera som, som man ska göra. Du vet, det är ju så här idag, att människor som, som kommer till tro på Jesus, de har ju inte en aning om vad det är att vara kristen. Inte en aning. De vet ingenting. Men du som sitter här, du vet det mesta liksom. Så so behöv alltså vad man ska göra, det kommer i sista hand. Men då säger vår danska präst när hon har gjort de här undersökningarna att hon har hittat ett litet annat mönster. Och eh, det är det vi ska lyfta fram. Hon säger så här att det första, den nästan den viktigaste saken för människor idag, det är att man blir touched, alltså berörd av Gud. Alltså att man får ett andligt möte. Att man får uppleva att en helige kommer in och öppnar upp livet. Att man blir berörd. Det är den första. Det är inte säkert att man vet vad det är man är med om. Men man är behovet av att den här heliga verkligheten kommer nära och berör mitt hjärta. Och då när det händer, då... Kommer någonting nytt att hända? Jag, jag tycker att det här är uppmuntrande när vi tänker på påsken som ligger framför oss. Och den här satsningen som vi har med, med det finns hopp. Alltså, vi tror ju och vi är helt säkra på att det kommer komma en massa människor dit. Som kanske inte vet så mycket om kristen tro, Men vi vet att Gud kommer vara där med sin heliga ande. Och han kommer att tala in i människors liv. Under de här dagarna det är så att Vi kanske inte riktigt förstår Vad det är som händer Vi kanske hör det där att ja, nu, är det, nu, nu är det någon som säger Att du satt under fikonträdet ja, men Vad betyder det egentligen Och sen är det som att det liksom bara öppnar upp en värld I den här människans liv och den här människan förstår, jag är älskad av Gud. Alltså vi kan inte alltid förstå hur Gud tar vägen in i en människas liv. Men vi är helt övertygade om att han kommer att göra det under de här dagarna. Vi är helt övertygade om att den helige ande kommer att beröra människor till frälsning. Det kommer att hända någonting i människors liv. Vi har ju haft besök härifrån Örebro bland annat som har kört liknande satsningar på torget i Örebro och många av er har hört det här men, men, men de berättar ju om att man, man liksom, i, under långa perioder efteråt har upplevt att människor har kommit till kyrkan eh, på grund av att man var på den där satsningen på torget med, med Sebastian och flera och jag kommer ihåg speciellt en berättelse om två stycken yngre kvinnor som en dag en sönd söndag dyker upp i pingkyrkan i Örebro och så välkomnas de dit och ha vad roligt att ni är här. Och så här. Ja, säger de då. Jo, vi, vi, blev ju, vi blev ju frälsta på den där satsningen, för två, på den där grejen för två år sedan som var på torget. Vi tog emot Jesus då, för två år sedan. Och nu så tänkte vi så att vi kanske skulle ta och gå till en kyrka. Ja, men hänger du med lite grann här nu på vad det är som händer i människors liv? Här är det två stycken unga tjejer som får ett möte med Jesus Kristus. De har fattat att de är frälsta. De har gjort exakt samma sak som Natanel. Du är ju den levande gudens son. De har fattat det, de har tagit till sig det. Men de har ju ingen aning om var de ska ta vägen någonstans med sin tro. De vet ju inte vad de ska göra med den. Det har gått två år utan att de har varit i kyrkan enda gång. Men så helt plötsligt en dag så är det liksom som att de tänker, ja man kanske skulle ta och gå till en kyrka. Det verkar ju, de pratar nog kanske om Jesus, eller hur, eller hur tänker de? Det tar liksom två år för dem att komma fram till den saken, och då tänker jag så här vad är det som gör det? Jo men det är ju att en helige ande påverkar dem i deras liv, eller hur? Ibland så tänker vi så här, frälsning på söndag nästa söndag så är det andedop Och nästa söndag Eller kanske dop, ja, jag vet inte riktigt vilken ordning ni vill ha det i Men, men vi säger dop och nästa söndag Och så säger vi andedop nästa söndag Och, och sen så är man liksom nästan äldst Nej det var man inte, det var några steg emellan kanske Eller någonting sånt Men liksom, ja det, det går det, det är bara så det ska vara liksom Pang, 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 pang Och sen är det klart, härligt, vad bra det går Men det är ju inte så det fungerar riktigt Det är inte så det fungerar utan istället fungerar det som så här att den helige ande verkar. Människor kommer i kontakt med guden, levande guden. Gör en upplevelse. Förstår att Jesus, han är på riktigt. Och sen så fortsätter den processen inom dem. Och så leder det liksom framåt. Den första punkten alltså, touched. Människor behöver bli berörda av Gud Utav den helige ande ja, Och sen så säger hon så här då När man har blivit berörd av den helige ande Då kommer nästa steg Då kommer det att man behöver bli undervisad Tåt Alltså man behöver få undervisning Vad var det det där egentligen handlade om Som jag var med om Och därför så är det så viktigt för oss i kyrkan, i, eller som, som kristna överlag, att faktiskt kunna berätta om vår tro och undervisa om vår tro så att människor förstår. Vad är nästa steg? Hur ska jag göra? Hur ska, hur ska jag lokalisera saker och ting framåt undervisning är enormt viktigt och sen leder det här att man blir berörd av den heliga ande, att man får undervisningen för att förstå vad det är man har varit med om och också faktiskt få ett språk för detta, för man har inte språket för det, men det kan man få genom att man blir undervisad och så kommer man fram till den tredje saken och då leder det till att man blir transform man blir alltså förvandlad av Gud i den här processen jag tror att det finns någonting här i detta när vi tänker framåt. Jag tror att det vi behöver framåt det är framförallt heliga platser med utrymmen för att människor ska få göra andliga upplevelser. Det tror jag. Jag tror att ibland så har vi städat undan det andliga eller? Och tänkt så här att ja men vi kör en liten light version utav kristendom eh, så blir det liksom lite lättare för människor att ta till sig det när det sj själva verket är så här att det vi behöver erbjuda det är det här idag kan du komma hit och du kan få en, ett möte ett tilltal ifrån den levande guden och möten med Jesus och tilltal från den levande guden det ser väldigt olika ut det var ingen lovsångskör bakom Nathanael där eller var det, det det? kanske fanns en i buskarna. Man vet inte. Det utelämnar eh, historien. Det, det var ingen, ingen liksom hord av människor som, som stod och prisade Gud. Vad vi vet i alla fall. Utan det var ett ganska enkelt möte med Jesus. Några få ord som utbyts fram och tillbaka. Men det som hände med Nathaniel, det är det att Gud kliver in på arenan och möter med hans hjärta. Han får ett andligt möte med den levande guden. Och därför så behöver vi som församling, som kristna, bjuda in till möten med Jesus. Vi behöver bjuda in till det. Och det kan se så väldigt olika ut, tror jag. Vi behöver vara beredda på det. Att ha många olika sätt att öppna för människor att kunna komma till Gud. För Gud talar ju varje människas språk. Han vet hur varje människa kan nås. Så när vi tänker framåt så tänker jag så här Att heliga platser med utrymme för andliga erfarenheter Det behöver vi ha Och så behöver vi ju ha någonting mer naturligtvis Undervisning, undervisning, undervisning Om du bara lämnar människor med andliga erfarenheter Så kommer de ju Fantastiskt, härligt Det är ju underbart Fast det är ju inte det som, som är grejen men andlig upplevelse. En andlig upplevelse handlar ju om att du ska få en inriktning i ditt liv och fatta vem Jesus är och bli lik. Vem då? Jo, Jesus själv. Och där behöver man undervisning. När vi ser vägen framåt, eller när jag ser den så tänker jag att det här, de här två sakerna, alltså det som vi många gånger faktiskt pratar om som anden och ordet, det är någonting som vi behöver. Vi behöver mer av den helige ande, mer av Guds möten men vi behöver också stå fasta och stadiga i Guds ord på förkunnelsen och på bibelundervisning. Då kommer vi hjälpa människor in i en djupare relation med Jesus Kristus. Jag tror att det finns sådana otroliga möjligheter i detta. Och jag tror att vi kommer få se en hel del hända under den helgen som kommer. Men sen då, sen är det många saker som behöver hända efter det också, eller hur? Jag har sagt det förut att den här grejen som vi har på påsk, det kan inte bli misslyckat. Det, det, det är inte liksom, det är alltid en vinst det vi gör. Men vi vet inte hur resultatet kommer att bli. Vi vill gärna ha ett svar eller liksom vi har ett sätt att tänka på så här ska det vara om det ska vara rätt, om det ska vara riktigt. Men vi vet, vi måste ha tilltro till att den helige ande rör vi människor och följer människor i deras väg framåt mot Jesus Kristus och in i en tro på till honom. Hör ni vi ska snart fira nattvar tillsammans. Och då har ju du möjligheten att få ta ditt steg fram mot Jesus. Du vet, Jesus är här idag. Han vill möta med dig. Han vill beröra ditt hjärta. Han vill att du ska få uppleva och känna att du är älskad, att du är kallad av honom. Och han vill kalla dig och dra dig närmre sig idag. Idag är han här för att beröra dig. Utifrån den situation och det liv som du är i. För att du ska kunna vara rustad. För att göra det som han har tänkt att du ska göra. Herre, tack för att vi får komma till dig, Herre. Tack Jesus Kristus för att du möter oss på sätt som vi förstår. Som andra kanske inte fattar men som, som du har full koll på. Jesus, jag ber om att våra hjärtan ska få öppna för dig, Herre. Att vi ska få ta emot av dig. Men Herre, vi ber också för, för alla de människor som kommer komma till till arenan eh, under påsken vi ber dig Herre Jesus kom med din heliga ande berör människor tala till dem Herre vi ber om att det ska få vara helig plats där människor ska få kunna gå in och förstå att här här finns den levande guden far i himmelen kom med din ande och berör oss Herre Tack för att du ser var och en som är här idag. Tack för att du ser vad vi behöver. Tack för att du vill beröra var och en av oss. Vi behöver dig, Herre. Vi behöver mer av dig. Alltid. Jesu namn. Amen.